0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil mustaka wa bikalmusta'an wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasta wa anna bi sunnatihi wahtada bi yang berusaha pengurusi masjid barisan jawatan kuasanya ashabul fadilah tuan-tuan guru tuan-tuan imam para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita berhimpun dalam satu majlis insya-Allah kita mengharapkan Sekurang-kurangnya kita mendapat Sedikit manfaat Taufik dan hidayah daripada Allah Rab al-Alamin Yang akan menetapkan kaki-kaki kita Dalam menuju kepada Allah SWT Mengikut syariahnya Allah Hadirin-hadirat muslimin-muslimat Yang dirahmati Allah Tajuk ceramah saya pada malam ini adalah kupasan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis yang masyhur dan sahih. Hadisnya sekitar berbunyi daripada Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah ini adalah sahabat yang kecil Maksudnya nabi tua dia budak lagi. Bayangkan abahnya Umar ibn Al-Khattab lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Jadi Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an dikatakan Beliau menyebut satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam pegang kedua bahuku. Nabi pegang bahu dan nabi tengok kepadaku. Aku kecil nabi tua. Bila nabi tengok kepadaku dia pegang bahuku dengan tangannya yang mulia. Matanya tengok kepada mataku. Sambil bertentangan, kemudian Baginda saw menyatakan, "Kun fid dunya k'anak gharib atau abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seumpama orang asing atau orang sedang berkelana atau musafir." Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkanya sebagi saja. Kun <coughs> Jadilah kamu hidup di dunia ni seperti orang asing atau orang yang dalam musafir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Kenapa Nabi sebut kepada anak kecil ini Yang meningkat remaja ini dengan dua kalimah pilihan Sama ada kamu hidup di dunia sebagai orang asing Atau kamu hidup dunia sebagai Orang yang bermusafir atau berkelana Jawapannya ialah Apabila kita hidup macam tu maka sudah pasti kita tahu tempat tujuan kita. Dan bukanlah dunia ini merupakan tempat kekal abadi untuk kita. Di kapung kita ni berapa ramai kita kenal kawan-kawan kita, kaum kawan kerabat kita, jiran-jiran kita. Mungkin kita minum teh bersama dengannya. Makan roti cana bersama dengannya. Tapi bila kita lalu ke rumah dia, kita tahu dia sudah meninggal dunia. Ada yang dua bulan. Ada yang dah dua tahun. Ada yang sepuluh tahun. Yang mana bila kita lalu, kita kata, Ya Allah, baiknya datuk ni. Tapi sekarang dah tak ada dah. Lebih-lebih lagi apabila kita tengok rumahnya tersergam indah besar Dan kita tahu dalam hayatnya dia hanya sempat duduk dua bulan dia rumah besar Maka pada masa itu kita akan merasakan betapa itulah hakikat dunia Jadi disuruh kepada kita hidup di dunia ini seperti orang asing Kenapa orang asing, tuan-tuan? Bila orang asing, dia akan ingat tanah watangnya. Dia akan ingat tempat dia tinggalnya. Duduklah di mana? Di negara yang maju. Negara yang sophisticated. Negara yang hebat. Cuba tanya kepada anak-anak kita yang belajar di England. Yang belajar di Eropah. Yang pergi ke Amerika yang belajar di Jepun, di Korea pasti gamitan panggilan kampung itu begitu kuat pada kehidupannya (coughs) jadinya tuan-tuan bila kita tengok keadaan macam itu kita faham bahawa orang asing ni dia akan ingat tempat dia ini sebagai satu lumrah kehidupan oleh kerana itu bila kita letakkan hidup kita di dunia ni sebagai orang asing Maknanya kita akan menuju kepada satu destinasi Yang mana tak kiralah kita mati pun Dalam kubur mana pun Tapi bekalang yang kita bawa itu Itulah yang menyelamatkan kita Akidah, iman dan amal salih yang kita lakukan Dengan sebanyak mungkin Itulah sahaja yang memungkinkan kita untuk selamat daripada azab kubur dan mendapat nikmat daripada Tuhan. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atau kamu jadi seperti orang yang sedang berkelana, orang yang sedang musafir?" Kenapa? Kerana boleh jadi dalam kehidupan manusia Ada yang tak pernah menjadi orang asing Mungkin kerana dia tak pernah keluar daripada negara Mungkin kerana dia tak pernah pergi kerja tempat orang lain jauh Tetapi sekurang-kurangnya menjadi orang musafir dan berkelana Maka sudah tentu ada Anak nak belajar di UUM disintuk, di Kedah maka terpaksalah dia musafir ke sana anak nak belajar di UTM Skudai terpaksalah dia musafir ke sana tuan-tuan bayangkan cara orang yang tak pernah musafir utamanya mak dengan abah Apabila nak hantar anak dia ke UUM Saya sebut tu biar nampak jauh sikit daripada sini Jangan saya nak nampak Saya tak sebut lah UMP Mesti Malaysia faham Terdekat sangat Jadi dah ayah Musafir Giatur gitu je Ni saya sebut kat jauh-jauh sikit tu. Apa yang dia buat? Nak Musafir pukul 8 pagi Mak tu bangun dah pukul 2 pagi Siap ni siap yang tu Masak yang ni, masak yang ni Naik kereta gini, gini Nak musafir pukul 8 Pukul 2 bangun, mayang sebagainya Begini, begini Bawa ni penuh sebonik kereta Tapi bawa pun ada lagi yang tertinggal Bersungguh nak musafir Seolah-olah macam Nak bawa seberapa banyak bekalan-bekalan dia akan fikir secara lama lagi kuno lagi dia fikir bila dia berhenti kereta tu kat mana-mana surau pas tengahyang bukalah ajak makan dia terlupa ada RNR zaman sekarang ah ha, macam-macam pergi terminal tu boleh makan kapating ke apa ke semua sekali tak dia tak fikir dia cara lama sebab apa sebab dia jarang musafir tapi kalau syekh haji rajin musafir tu Ismail Asal Dia cakap Maaf 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 Kenapa pula Saya nak ke Mekah Dah bila nak ke Mekah Sejak lagi Tengok Gaya bebas Sebab dia Tiga Tiga kali sebulan pergi musafir Tah Mekah ha, Jadi yang macam tu Tu tak kisah Tapi galibnya Hak yang kisah ni Kesiapsiagaannya Kesungguhannya Cukup-cukup banyak Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Kenapa Nabi anggap macam tu? Nabi suruh kita jadilah orang yang seperti orang asing Ataupun jadilah seperti orang yang dalam musafir Kerana tuan-tuan Kita dalam hidup ni kita ada matlamat Matlamat kita sama ada kita nak ke ketika ke, atau kita tak mahu Kita te, tetap dalam perjalanan Dulu kita gagah, kita muda, kita kuat Sekarang kita lemah Dulu deriang 6 biji boleh makan Sekarang 6 ulah tak boleh makan Mazhak baru je Cimani gaup lemah jantung, Darah tinggi Macam-macam package Ini keadaan <coughs> Walaupun kita rasa kita gaguh Walaupun kita rasa kita kuat Tapi faktor-faktor usia Masa Terpaksa kita berlalu Ini yang berlaku tuan-tuan bila ini berlaku Maka itulah Betapa pantasnya masa Tanya orang-orang tua sikit Umur 40-an 50-an 60-an Ji, umur berapa dah? Saya nak masuk 7 series kata dia. Mana 70-an Kita tanya soalan seterusnya Ji, 60 tahun ni lama ke tidak? Allah, sekejap je sudah. Pejam celek, pejam celek sampalah. Dan kalau kita tengok orang tua ni, walaupun umur dia 60 tahun, bila kita kata cuba cerita zaman atuk, <coughs> awak dulu. Dia cerita tu macam berlaku 2 hari lepas. Dia teringat di sinilah dulu jalan tu kecil je eh, usak masa tu tak ada jalannya jalan kecil je ya. sehalu gitu je lepas tu sana ada sungai ada lokang tangkap ikan sekila macam-macam duk main ni kerja napuh macam-macam tu cerita. Dia cerita tu segar. Seolah-olah baru berlaku dua hari lepas. 3 hari lepas. Hari nah, ini dia. Tuan-tuan. Tapi masa adalah cukupan. Benarlah dihikayakkan Nabi Allah Nuh alaihi salam Ditanya kepadanya Ya Nabi Allah Anda dikatakan antara Nabi yang usia paling panjang Lebih daripada 950 tahun Lebih Lama tak masa yang menjangkau seribu tahun tu Dia jawab apa? Ibarat kita masuk rumah pitu depan keluar pitu belakang lama dak rumah zaman sekarang 27 22 kali 70 luar belakang ya rumah sekarang ngateh ha? eh dia tak ada rumah sekarang 100 kali 400 tak ada tu pada bola ni rumah apa makna Mananya Daripada pintu depan ke pintu belakang Kita nak lintas Jawabnya tak sampai lima minit Kecuali kita gaup ha, Itu mungkin lambat sikit lah ha, Mengesok ke apa ke Tapi ghaliknya cepat Itu pantas masa tuan-tuan Atas asas inilah Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Radiyallahu'an telah membuat satu kesimpulan daripada sabda'an baginda s.a.w. tadi kun fi dunya ka'annaka gharib aw'abiru sabi jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang musafir apa kata dia Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab telah menyimpulkan kenyataan baginda sallallahu alaihi wasallam lalu dia kata iza amsayta fala tantazir as sabah wa iza asbahta fala tantazir al masa wa khuz min sihatika lima, min lima apabila kamu pada waktu petang Jangan bertangguh untuk waktu pagi. Apabila kamu waktu pagi, jangan bertangguh untuk waktu petang. Sebab galibnya masa tu untuk itu. Kalau kita bertangguh, kita akan abaikan tanggungjawab kita masa tu, boleh jadi pada masa selepas itu akan datang terlalu banyak ujian yang lain. Acara yang lain, keperluan yang lain <coughs> Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Berdasarkan kepada inilah Maka dia kata pun Dua perkara nasihat dia Ambillah masa sihatmu sebelum datang sakitmu. Masa sihat ni kena mari masjid. Masa sihat ni kena selalu datang melangkah kaki ke masjid. Masa sihat ni mari belajar ilmu. Kerana apabila kita sakit kita akan rasa rugi yang amat sangat. Rugi, bila kita duduk di katil hospital, biasanya pala kita sentiasa nak risuah Tuhan. Macam mana nak risuah Tuhan? Kita akan kata, Ya Allah, kalaulah kau beri aku sembuh, aku nak pergi masjid ni. Jarang kalau kau beri aku sembuh, lama aku tak masuk panggung wayang, aku nak masuk 10 panggung wayang. Orang oh, dah cakap itu. Dia akan cuba nak cakap hak baik-baik. Tapi tak mesti. Tak. Kadang-kadang tak kedapatan. Kadang-kadang tak memungkinkan untuk dia sampai dan dia berjaya ke Allah tu. Kesian. Itulah nasib. Ambillah masa hidup sebelum datang mati. Bila datang mati, apa benda nak? rugi? Al-Imamul Marwazi pernah menceritakan bagaimana kadang-kadang gambaran orang yang sudah mati dia akan merasa sedih dan sesal kerana tak beramal ibadah pada masa dia hidup dulu. Ya laytani qaddam tu li hayati Alangkah baiknya Wahai Tuhanku kalau aku dapat hidup mula atas muka bunyi Aku nak rancang, nak buat sebaik-baik mungkin Inilah persoalan yang kita kena bincang pada malam ni Apa maksud? Bayangkan Umur kita 40 tahun Kalau kita cuba muhasabah diri kita Berapa puluh kali dah kita khatam Quran Maka Apabila dituju soalan ni kepada kita, kita kata melampau kau. 40 tahun bukan 40 kali ketang Quran. 4 kali. Tukung banyak lah. Masalahnya bukan kita tak boleh buat. Tapi kerana bukan agenda hidup kita untuk baca Quran. Bayangkan seorang salafus salih. Dia masuk masjid, dia akan duduk di satu tiang di masjid itu. Apabila usia senjanya Dalam keadaan hampir menemui kematian Katanya di tiang itu sahaja Aku telah khatam Quran sebanyak 4,000 kali Betapa jaraknya kita dengan mereka Kerana mereka mengagendakan dalam hidup mereka Kita tak buat Kita ambil pula sebagai contoh Pernah satu ketika orang salih <coughs> Ditanya kepadanya Syekh Awak ni istirfah pada Tuhan berapa kali sehari Kata dia sikit Saya banyak Berapa? 15 kali 40 kali 30 kali Maka jawab ulama' Ataupun orang salih Yang kata sedikit itu Saya hanya mampu Istighfar kepada Allah Setiap hari Hanya 18,000 kali sehari Sikit Kita 14, 20, 25 tu banyak Ini beza Bacalah sejarah Seperti Khalid bin Maqdan Khalid bin Maqdan ini Ulama besar tabi'in Di kalangan Orang-orang Syam Dia bukan seorang Syam Tapi duduk di Syam Tapi ini Selepas generasi Sahabat Dia dan sahabat je Tak sempat dengan Rasulullah Khalid bin Madan Dikatakan Zikrullah Setiap hari Tak kurang Daripada Empat puluh ribu Kali sehari Macam mana Tuan-tuan hidup Ada kata Sehingga apabila Dia mati Mayatnya itu dimandikan Orang tengok jari dia seperti pegang tasbeh Geram Sebagai karamah ilahiah nak tunjukkan Betapa masa hidup dia kaki zikir Hebat Ada di kalangan ulama' zaman dahulu yang mana kerjanya pergi semayang di masjid Yang mana dia tak pernah lupuk takbiratul ikhram bersama imam Al-Amash Siapa tak kenal Al-Amash Nama sebenarnya Sulaiman bin Mehra Al-Amash radhiyallahu an Saran tabi'i yang mulia yang hebat Bila dia nak mati dia cakap dengan anak cucu dia Jangan kamu menangis kepada abah atuk kamu ini Wallahi Atuk atau abah kamu ini Sudah hampir 60 tahun Tak pernah lupu takbiratul ikhram bersama imam Bukan nari 60 tahun Apa makna tak pernah lupuk takbiratul ihram bersama imam Sekurang-kurangnya ada pak makna Mana yang pertama Dia ni semayang di masjid Jarang imam mari rumah kita nak semayang Kecuali kita tu jadi imam sendiri Yang kedua Dia semayang berjemaah Lupuk-lupuk takbiratul ihram bersama imam Kalau semayang seorang mana ada Yang ketiga dia sembahyang awal waktu Imam jarang Tunggu lama kita tengok Selepas azan komak berapa minit Yang keempat Dia duduk di soh Kalau mari sembahyang Dan tahiyah akhir Itu lain tu Kisah macam ni Menggambarkan kepada kita Kenapa? Kerana inilah matlamat hidup mereka mereka bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri mereka bermanfaat. Sebab itu, sebelum kita mati, buatlah pahaklah sejarah yang baik yang memungkinkan kita meneruskan agenda kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Buat yang baik. Kita tengok manusia ni tuan-tuan dia bukan orang zaman dulu dia boleh baik. Orang zaman sekarang pun boleh baik. Kadang-kadang kita tidak didedahkan dengan orang-orang yang hebat. Kita biasanya didedahkan dengan orang lebih kurang kita, lebih sikit pada kita. Kita pun terkagumlah bagus dia, hebat dia ya Allah. Tiada hari duk sedekah dua ria kan tu Kadang-kadang kita tak pernah tengok orang-orang yang hebat. <tuh> orang-orang yang telah buat perkara yang luar biasa. Saya terpaksa cerita rekas-rekas ni mudah-mudahan kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahuwataala sebab agendanya banyak. Saya ambil yang pertama. Contohnya dakwah kepada Allah kita nak dakwah, nak ajak orang kepada Islam Emma dia bukan Islam Convert kepada agama Islam Atau dia Islam Nak suruh dia beragama dengan Islam Atau dia baik Nak suruh jadi dia jauh lebih baik daripada itu Ini cabaran Wallahi tuan-tuan Saya pernah pergi ke Sibu Satu rombongan nak pergi ke rumah panjang Sahabat bawa Gabungan antara Ben Mualak dengan Yaisang aman, <coughs> Kita pergi Dan Alhamdulillah Adalah beberapa puluh orang Masuk Islam Tapi saya tak nak cerita Saya, kami ni tak ada apa sangat Cuma Ada dilatih Anak-anak muda Yang umurnya 18 ke 30 tahun Yang sebahagiannya Daripada agama lain Masuk Islam Dikursuhkannya Dilatihkannya Saya yakin tuan-tuan Depan saya ni jauh lebih bijak Lebih pandai, Lebih hebat daripada anak-anak muda tu Fahaman tentang Islam Sebab tuan-tuan Daripada dulu lagi Islam Belajar bila masing-masing bentangkan Kegiatan dakwah Islam masing-masing di tempat Ada di kalangan mereka kata Alhamdulillah Sudah ada yang masuk Islam di tangan saya 5 orang <tuh> Ada yang lain pula berkata 10 orang Dan paling banyak pada masa itu Kalau tak silap saya 30 orang lebih dah Tengok tuan-tuan Dia punya semangat untuk Bersama-sama Menyebarkan agama Allah Oleh kerana saya hadir Dalam majlis itu, Walaupun ada kawan-kawan Doktor, profesor yang lain Tapi dia meminta saya untuk Berceramah Jadi saya pun terpaksa terpaksalah Berceramah kepada mereka Ceramah mereka nak beri semangat Saya kata pada mereka Hadirin, hadirat Sahabat-sahabat pendakwah yang hebat Saya nak cerita kepada anda dua kisah Tapi malam ni saya nak sebut satu je Tuan-tuan Saya nak kisahkan Saya nak sebut satu nama Bila mana saya sebut nama ni Boleh jadi tuan-tuan tak kenal Lalu saya sebut nama Beliau ialah Doktor Amdur Rahman bin Humaid As-Sumai Siapa kenal Doktor Amdur Rahman bin Humaid As-Sumai Kita dah kenal pun Orang mana ustaz? Bengali India Cina Agak Melayu Indom Doktor Abdul Rahman Bin Humaid as Sumai. Beliau adalah Orang Arab Orang Kuwait Belajarnya Ilmu perubatan Di Universiti Berda Menyambung Ke Liverpool Menyambung Ke Montreal Pulang Mendapat Ijazah kedoktoran yakni perubatan kemudian berhenti mewakafkan diri untuk berdakwah ke hampir kebanyakan negara Afrika termasuk Madagaskar. tuan-tuan siapakah Doktor Amr Rahman bin Humid As-Sumai ini? beliau ini tuan-tuan tengok gambar ni ni lah orang Mati pada Ogos 2013 Tahun lepas Ni orang Apa istimewanya orang ni tuan-tuan Orang ni Dengan sebabnya Dengan izin Allah Rakyat Afrika masuk Islam di tangannya Ialah 11 juta manusia Orang Sebelah Juta Manusia Ramai pada rakyat paham Ni lah orang Kita tengok Perkara macam ni Kita rasa pelik Dan saya kisahkan Apa kelebihannya? Dia? dia dapat bina Lima Humanity Lima ratus Humanity Dia dapat bina Apa yang dia buat dia buat tuan-tuan amat-amat banyak Saya baca sebahagian saja, sebab masa tak sempat Apa yang dia lakukan ialah Dia telah menggali 12 ribu telaga Untuk rakyat Afrika Dia telah menyediakan 4 ribu pendakwah Untuk meneruskan kesinambungan dakwah Dia telah membina mahak tahfiz dan pengajaran 840 buah Dia telah membina masjid 5,700 masjid Dia telah membina hospital 124 hospital dan klinik Dia telah memelihara Lebih daripada 5,000 anak yatim Dia telah membelanjakan Untuk manusia umat Islam sedunia berbuka puasa setiap tahun hampir 2 juta manusia dia telah cetak Al-Quran hampir 6 juta nasha untuk disebarkan kepada umat tuan-tuan kita bayangkan satu kata cukup orang macam ni dengan hanya sewaktu saja. contohnya kita Maghari tadi, Maghrib tadi Tuan-tuan kita semayang maghrib kalau umur kita sekatuh tahun Daripada awal sampai umur sekatuh tahun tak pernah tinggal semayang Kuatnya semayang Daripada umur tujuh tahun sampai sekatuh baru mati Sembilang puluh tiga tahun untuk semayang Contohnya Dengan hanya sewaktu maghrib Sebelah juta tu katakan lima juta saja semayang untuk satu waktu kan dia berapa banyak dapat balik Lembek kita nak semayang lima juta Tengok Orang macam Macam mana dia punya target Dia punya matlamat jauh lebih besar Dalam soalan orang tanya dia Ya Syair Kenapa bersungguh sangat menyampaikan Islam Dia kata apa Saya sentiasa berfikir depan kepala saya saya dok mikir bayangkan kalau saya mati saya duduk dalam kubur seorang seorang ketika mana saya duduk dalam kubur seorang seorang Tuhan tanya saya apakah sumbangan kamu pada Islam apakah kamu sampaikan dakwah Islam kepada orang lain inilah hebatnya dia orang kaji, orang tengok cara dia, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Hebatnya dia, tuan-tuan. Dalam dakwah ni dia rasa semua. Orang pukul dia. Bank dia kena. Dua kali masuk penjara di Iraq tengah nak pergi ceramah nak gi ajak orang orang mari kerumun pakat ludah kat muka dia sabar dia tapi kesangnya 11 juta masuk Islam orang kira dengan masa 29 tahun tu seolah-olah setiap hari yang masuk Islam di tangannya 924 orang dalam masa hampir 29 tahun dakwah dia Tuan-tuan orang macam ni luar biasa Dan kalau tuan-tuan tengok Dia punya matlamat dia tu jelas Dia kata kalau aku nak kaya, aku boleh kaya Bayangkan, step back doktor, PhD Doktor perubatan Cita tahun 70-an, 80-an Mananya hmm. orang-orang macam ni luar biasa sebab itu bila kita tengok macam tu kita rasa kerdilnya kita. Yang kedua tuan-tuan. Bila kita hidup ni kadang-kadang banyak sangat unsur yang tidak membantu kita dipahlekan Tuhan. Yang paling-paling parah dapat dosa. Rumah tangga ini isu besar Bila sembuh rumah tangga Masing-masing jarang muhasabah Kalaulah orang tanya kita Mak mengkahwin berapa lama dah? 25 dah Berapa anak? 6 oh, 5 Besar-besar ada, ada yang besar, ada yang kecil Orang tanya sepatuh lagi soalan kahwin selama 25 tahun ni apakah anda merasa bahagia dia tak mampu nak jawab dia kata ok tak ada masalah bahagia itu jawapan pelepah. tapi realitinya macam mana kita akan rasa macam-macam Ujian tribulasi Ombak badai perkahwinan. Kita pun bukan kaya sangat Sekadar sederhana Maknanya Kita sedang tercari-cari Erti kebahagiaan sebenar Saya cerita orang lebih Pada kita lah senang <tuh> Seorang wanita cantik. Comel. Ni cerita agak lah. Dia pergi temu depan seorang Tuk Guru. Allah bagi saya ni cukup semua. Saya comel. Suami saya handsome. Suami saya saleh. Saya punya anak. Anak saya comel-comel, kiu, lama Saya punya harta, suami saya punya harta jenuh banyak Ni orang panggil orang cukup, Pak Tapang Kita, Setapang pun nak buat cukup Cukup dah semua, dah ada apa dah Tapi Tuan Guru, saya tak rasa bahagia Okey, tapi macam K.O. K.O tubuh jawab awal balik ke rumah pada sepertiga akhir malam bangun Semayang qiyamul lail tahajjud kemudian apabila fajar hampir menyingsing banyakkan istighfar astagfirullah astagfir Kemudian angkat tangan dan munajat pada Tuhan. Perempuan ini buat Hanya beberapa hari patah balik temu untuk guru dan ucap terima kasih Tuhan Guru. Sekarang baru saya merasa erti kebahagiaan. Apa katanya? Lam arus sa'adatajam amalin walakin atqiyahu wasa'id. Aku tak tengok himpunan harta yang banyak melimpah ruah ini sebagai puncak kebaktian. Tapi sebenarnya orang bahagia ialah orang yang paling bertakwa. Di situ baru nampak bahagia. Jadi kita nak bina baiti jannati. Kita nak jaga anak-anak kita. Kedua-dua ni adalah aset kita menuju akhirat kita. Kita nak betul-betul okey. Kita tak boleh biarkan dalam satu situasi dan satu suasana yang tidak berkesudahan. Sangkaan kita okey. Tapi bila kita tengok orang lain. Allah banyaknya kurang kita nak bina baiti, jannati rumahku, syurgaku, tuan-tuan sekalian. Kita nak nasihat anak-anak kita semua ni biar jadi okey semua. Kita nak suruh mereka ni, bila kita pejar mata, mereka boleh meneruskan acara ibadat, mencari keredaan Allah Subhanahu SWT. Seperkara yang terakhir, dengan masa yang kita ada ni Iyalah Sebenarnya Walaupun kita digalakkan Dengan sebut mengamalkan amalan banyak-banyak Semayang banyak, puasa banyak, zikir banyak Bacaan Quran banyak, sedekah banyak, buak banyak-banyak Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang Satu perkara yang cukup-cukup besar Apa dia perkara yang cukup besar Itulah dia hati Kita terlupa nak buang daripada hati kita Sifat hasat deki Sifat dendam kesumat Sifat tomok haloba Sifat tak puas hati Sifat tak kabur Sifat riak Tuan-tuan Sifat-sifat Seperti ini Kadang-kadang mengakari Dalam hati kita Dari kecil sampai ke besar Kita tak pernah rawat Kita terlupa nak rawat Sebab kita pergi Kat parmasi, kat hospital Dia tak ada jual Nak beli obat Hilang asal deki 2 kilo Tak ada jadi sentiasa ada. Sebab itu kena belajar. Belajar tasawuf. Insya-Allah saya ambil masa 2 minit lagi ya. Belajar tasawuf. Kita tasfiatul kulu Kita tazkiyatun nufus. Kita tengok. Apa untungnya rezeki? Apa untungnya amarah? Apa untungnya tamak haloba? Apa untungnya sifat-sifat ni Jawabnya Tak ada untung bahkan rugi-rugi rugi. Macam mana kita nak masuk sifat ikhlas Sifat warak Sifat zuhub Zuhub ni Saya selalu sebut Bukan mana papa kedana Lapok tak cukup makan tu makna zuhub tak Zuhub sebenarnya Kaya setara mana pun Dia tak kisah sebab dia bergantung kat Tuhan. Dia boleh infak seberapa banyak duit. Itu zuhud sebenar. Bukan zuhud mistik apa tak. Jangan salah faham. Islam dorong kekayaan. Sebab itu ada zakat. Ada infak. Ada memberi. Al yadul ulia khairum minal yadis sufla. Hak tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Maknanya orang ada harta boleh infak jauh lebih baik daripada orang duk minta kepada contoh Dua-dua baik Tapi mana lebih baik Jadi Islam ajar kepada kita akan sifat-sifat macam tu Bila kita tengok macam tu barulah kita faham Oleh kerana itulah kita mesti cuba seupaya mungkin Kalau boleh Jangan ada dalam hati kita sifat asadeki dendang kesumat kaum. <coughs> Nabi pernah berkata, ya tla alaikumul ran rajulun jannah. Sekarang hai hey, sahabatku ada seorang ada seorang lelaki yang akan masuk syurga yang masuk syurga, dia akan masuk dalam masjid. Sahabat tengok orang biasa saja. Cek punya cek orang ni dia tak ada hasadeki pada sahabat-sahabat. Dia lapang hati dia Yang inilah kita kena belajar tasawuf tuan-tuan Kita kena belajar macam mana Ya Rab Sebab syaitan dia suka sangat kita ada asal-leki Dia suka sangat kita ada takapur Dia suka sangat kalau kita ada riak, hujuk dan sebagainya Jadi dalam hal ni adalah penting Kalau kita dapat belajar tentang tasawuf dengan sebaiknya seperti kitab yang dikaryakan Kitab hikam Ahaz sinul kalim syarah hikam Supaya kita boleh tekum Ya Allah besarnya Tuan-tuan Itulah sebahagian yang saya nak sampaikan Dan saya harap Nasihat yang saya bagi ini Bukanlah kepada tuan-tuan Segatuh-segatuh Tapi lebih besar lagi juga Saya juga nasihat pada diri saya Yang banyak Kekurangan yang banyak kelemahan-kelemahan marilah sama-sama kita menadah tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa supaya Allah kurniakan kepada kita kebaikan hidup dunia dan juga akhirat insya-Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jalal ya wal Ikram Ati nufusana taqwa ha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha Allahumma rabbana hab min azwajina Wa zurriyatina kurrata ayun Wa ja'alna lil muttaqina imamah Allahumma rabbana alaika tawakkalna Wa ilaika anamna wa ilaikal masir Allahumma rabbana atina fi dunya hasna Wa bila akhirati hasna Tawakina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa